la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no te mandar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Soy Sonia Cano y te doy la bienvenida a Conflicto y Valor. Meditaciones vespertinas escritas por Elena de White. 8 de enero, una compañía. La promesa bíblica se encuentra en Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un hombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18 El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne. Efesios 5.29, Génesis 2.24 Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del Universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13.4 Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. 